0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de VLAN Podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema increíblemente interesante y que realmente nos afecta a todos nosotros, los ciudadanos mexicanos, y es sobre la reforma energética, en específico sobre la iniciativa que está proponiendo nuestro actual presidente a esta reforma energética. Y para hablar de este tema tan interesante, tenemos de invitada a la experta Naomi Aguirre, ella es ingeniera en energía y trabaja actualmente en la Agencia Estatal de Energía de Jalisco. ¿Cómo estás, Nao?
1: Muy bien, Sebas. Muchas gracias. Gracias, Vilan, por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar aquí hoy con nosotros. Y para empezar, me gustaría que nos explicaras qué es o qué fue la reforma energética que se planteó inicialmente en el sexenio pasado por el presidente de ese momento, Enrique Peña Nieto.
1: Claro que sí. Bueno... Antes de la reforma, el mercado eléctrico estaba, bueno, no existía, el sector eléctrico estaba centralizado en dos grandes instituciones, que eran la CFE y Pemex. Estas dos instituciones del Estado tenían la facultad de desarrollar todas las actividades eh, referente al sector eléctrico y al sector de hidrocarburos, que es, bueno, energía eléctrica y el tema de gasolinas, este, gas, etc. etc ¿no? eh, a raíz de la reforma se hizo un esquema de mercado eléctrico eh, y un mercado en sí en donde se le daba la oportunidad a privados que participaran en el tema por el lado de, de electricidad, de generación, eh, comercialización y en el lado de hidrocarburos, de igual forma en la comercialización, distribución y transporte de estos, eh, de estos bienes energéticos. Eh, esto pues permitió que inversión extranjera entrara a nuestro país en el ámbito energético y pues la verdad es que en el tema, en, en el caso estatal, por ejemplo, nosotros generábamos únicamente 20% de la energía que consumíamos. A raíz de la reforma energética y con la inversión que se ha dado por parte del sector privado, hemos crecido en generación hasta actualmente 73%. Entonces ha sido un, un cambio bastante favorable. Eh, eso también ha, ha, ha hecho que se pues, haya invertido en energía renovable en nuestro país, que anteriormente pues esta parte estaba muy, muy baja.
0: ¿Y cuál fue la necesidad de haber creado esa reforma energética desde un inicio?
1: Bueno, en, en un inicio las empresas productivas del Estado, que son CFE, CFE y Pemex, eh, se encontraban ya en muchos problemas para poder eh, pues, suministrar de manera confiable, segura y a precios competitivos de energía a en nuestro país. Eh, la realidad es que hay muchas plantas de actualmente de estas eh, de, estos, de estas empresas productivas que pues no se les ha dado el mantenimiento adecuado y siguen utilizando tecnologías muy obsoletas, ¿no? Entonces, eh, pues eh, siento que ya era una necesidad de que se pudiera inyectar inversión privada de una manera un poco más... Eh, pues no, no libre, pero anteriormente solo se hacía a través de un proceso de licitación y esta licitación la hacía directamente la empresa productiva y ellos compraban, como quien dice, la energía a, a, los, a los privados y la revendían, ¿no? Eh, eliminando este eslabón de licitación, pues el privado ya tenía esta facultad de vender directamente, entonces esto iba a permitir que se diera un precio más competitivo ¿no? en el tema energético. A su vez, pues eh, se modificó un poco el tema del despacho. Eh, bueno, siempre ha existido, se llama el despacho económico y significa que se va a dar la energía que esté más barata y disponible en ese momento el tema renovable es que como el combustible es gratis, o sea, pues el sol es gratis el aire es gratis, pues tiende a ser siempre la más barata, entonces entra, por ende, pues la, la energía renovable, ¿no? Entonces, además de ser una necesidad económica, pues también estaba esta necesidad eh, de crisis climática, que pues ya también como país y, y también porque nos hemos sumado ya a acuerdos y a tratados internacionales, pues se nos, de cierta forma, exigía y demandaba ¿no? Y ya teníamos que también tener una mira un poco más a la transición energética y apostarle a energías limpias y pues esto fue parte de las necesidades que, que hicieron que el gobierno anterior pues eh, crear esta reforma.
0: Ya, entonces yo hasta el momento, por lo que me platicas, veo dos grandes ventajas. Una es que nosotros los mexicanos consumamos y tengamos energía a menor costo y en segundo lugar que dé entrada a las energías renovables que México tiene un potencial gigantesco por su ubicación geográfica. Entonces, ¿qué es lo que propone ahora el gobierno actual con esta nueva iniciativa de la reforma energética?
1: Ok. Bueno... Eh, sabemos que desde que nuestro actual presidente estaba en campaña, él tenía una postura muy clara referente a las energías renovables, ¿no? Estaba muy ligada a su política anticorrupción, él, bueno, hacía mención en, desde sus discursos de campaña que él consideraba que la reforma energética había sido una oportunidad muy grande para saquear al país, con sus palabras, y, y pues para otra oportunidad más para hacer corrupción, ¿no? Entonces bajo ese discurso, él me mencionaba que su pues una de las acciones que iba a hacer durante su gobierno era fortalecer nuevamente a Pemex y a CFE, Empresas Productivas del Estado ¿no? Eh, una cosa es que, pues, creo que ninguno estamos en desacuerdo que se fortalezcan esas instituciones, porque, si bien, eh, pues, lo que requieren es eso: fortalecimiento para que modernicen sus centrales de generación y también se vengan del lado de las renovables, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, bajo este discurso, eh, en el momento que empezó su mandato, empezaron una serie de cambios o intentos, al menos, en materia energética. Eh, todo empezó de hecho a raíz de, de la pandemia cuando salió, tal vez lo recuerden, un acuerdo de confiabilidad se emitió por SENACE y aquí se argumentaba que debido a la pandemia pues había bajado mucho el consumo de energía eléctrica entonces que por eso se iban a ver en la necesidad de parar la entrada en marcha de centrales de generación renovable o sea que no se podían conectar y que inclusive eh, pues la generación que ya estaba eh, interconectada pues se iba a sacar del sistema ¿no? eh, esto pues se argumentó que era un tema técnico y eh, les explico que en un sistema eléctrico tú solo puedes estar generando exactamente lo que se está consumiendo. Como bajaron los consumos, se dice que hasta en un 50%, eso lo dudamos, pero bueno, esos son los datos que nos dan, eh, pues sí, sí se entendía la, esta necesidad de evitar que se estuviera generando más de la cuenta. Pero... Eh, Meses después, esto fue un acuerdo que se emitió en Cenace, un acuerdo pues es algo más chiquito, salió una política, salió la política de confiabilidad, esto ya lo emitió la CENER, CENER es la Secretaría de Energía del, del país, y pues bueno, argumentaba básicamente lo mismo, que como medida de prevención debido al COVID y demás, pues este, se imponía esta política, esta política después se desechó, ya no está vigente, pero bueno, o sea, fueron ahí ya empezaban los intentos de cambio en, en materia regulatoria en el sector energético, ¿no? ya posterior a eso pues salió la llamada que de hecho aquí creo que estuvimos platicando no me acuerdo bien pero bueno eh, sacamos sí, un artículo en Vilan por si lo quieren leer este, que pues fue una iniciativa de reforma a una ley ¿ok? Es, fue la ley de la industria eléctrica y posteriormente salió una iniciativa de reforma de la ley de hidrocarburos, aquí se planteaba básicamente lo que ya temíamos que era pues que se cambiaran las condiciones del mercado para regresar a un esquema de monopolio en donde pues, igual que antes de la reforma CFE iba a tener control de todos los eslabos de la cadena productiva al sector eléctrico, entonces pasó esto, después igual se hizo el intento de reforma a la ley de hidrocarburos y era básicamente algo similar, o sea, se le quería dar otra vez total autonomía a Pemex, entonces bueno, eh, afortunadamente esos intentos no pasaron porque eran anticonstitucionales, o sea, lo que se planteaba en, en esta reforma, en estas leyes, pues era opuesto a lo que se estipula en la constitución y como ustedes saben, pues no hay nada no hay ningún ordenamiento jurídico ley, norma, este, política acuerdo, que esté por arriba de la constitución, entonces por esta razón el poder judicial, este vario, mucha gente metió amparos, mucha, mucha gente metió, este, juicios y los ganaron porque pues sí o sea, tenían el sustento de que era anticonstitucional esta propuesta de reforma y pues no procedió, ahora eh, pues de hecho nuestro presidente bien lo dijo después de que pues le echaron para atrás su reforma dijo pues bueno, pues si no se puede pues cambiamos la constitución y eso es precisamente lo que está pasando ahorita se está proponiendo una reforma constitucional en materia energética en los artículos 25, 27 y 28 de la constitución mexicana en donde precisamente se van a derrogar todas las atribuciones que se les habían dado pues a este sector privado hasta posibilidad de invertir en generación, en comercialización de la energía y se le va a otorgar nuevamente todas estas facultades únicamente a CFE de igual forma, con esta reforma se van a desaparecer órganos reguladores, que es la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y pues también esto le va a dar total autonomía a Pemex y a Y por ende, es muy probable que ellos inclusive pues ya no, pues, no van a estar regulando los precios porque pues no tienen por qué competir, ¿no? Ellos pueden ponerse el precio que quieran una vez que los regulen, no hay árbitro. Entonces, pues sí, las implicaciones de esto pueden ser bastante, bastante graves.
0: Bastante. Y con esto que me mencionas me surgieron tres dudas. La primera es mencionaste CENACE, mencionaste CREI, mencionaste CENER. Uh -huh. ¿Me podrías explicar rápido qué son las tres y cuáles son sus diferencias?
1: Claro que sí. Actualmente este, tenemos esas tres instituciones que, bueno, es CENER ya existía antes de la reforma, es la Secretaría de Energía y es quien se encarga de hacer la política energética. Okay. Hace política, hace leyes, normas y demás. Eh, Senace también ya existía antes de la reforma y era el ente, bueno, es el ente que se encarga de la operación, o sea, todo lo técnico del sistema. Y ese también ya existía, sin embargo, anteriormente estaba, como quien dice, eh, junto con CFE, o sea, era un subordinado de CFE. Eh, con la reforma, bueno, pues hicieron entes autónomos. Senasa es una cosa, CFE es otra. Y está la CRE. esa este, institución se creó después de la reforma y es la Comisión Reguladora de Energía. Es como quien dice el árbitro. Es la parte que se encarga de vigilar que cada una de las otras partes esté cumpliendo con lo establecido en la ley y normativa vigente. Es, es la actual encargada de emitir permisos de generación a los privados, permisos de almacenamiento, permisos de transporte y distribución de, de hidrocarburos entonces bueno pues es nuestro ente regulador
0: ¿y este ente opera de manera independiente?
1: independiente sí. así es eh, y la oh, sí independiente
0: la segunda pregunta es hablabas sobre la ley que quisieron imponer unos meses atrás uh -huh. sobre el tema de la confiabilidad y que uh -huh. por eso detuvieron muchos proyectos energéticos uh -huh. ¿qué tiene que ver la confiabilidad con los proyectos renovables?
1: bueno eh, hay una característica inherente de la energía renovable que es intermitente. Entonces, eh, esta intermitencia pues, hace que genere cuando las condiciones climáticas lo permitan. Muchas veces cuando a lo mejor eh, la generación que se está pues, ocasionando a través de ese tipo de tecnologías se está dando cuando no hay demanda de energía, o sea, cuando no se necesita. Y como actualmente pues, no contamos con almacenamiento, pues esta se pierde y no se puede aprovechar. Eh, como hubo una caída bastante grande, o es pues, lo que se dice, de demanda energética, pues, estaba peligrando, la, pues eh, estaba peligrando el sistema eléctrico, puesto que se argumentaba que estaba generándose un excedente muy importante proveniente de energía renovable y esta no estaba siendo aprovechada. Entonces, por eso se decidió pues sacarlos a ellos de, de la jugada, porque pues sí, o sea, sí tiene esta componente de que es más difícil controlarla. Entonces, no es, no es imposible, o sea, es difícil, o sea, puede y hay otros mecanismos que se pudieron haber empleado, pero bueno, eso fue pues, lo más fácil y lo que se, se prefiere hacer en su momento.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y mi última pregunta es, y lo que no, me, lo que no logro entender, es si la reforma energética pasada estaba funcionando, digo, seguramente no era perfecta. Como bien dices, y seguramente el presidente está en lo correcto, seguramente se daban casos de corrupción, seguramente, pero si estaba funcionando en partes, ¿por qué quiere regresar al pasado como si nunca hubiera pasado esa reforma? Digo, entiendo, entiendo que hay cosas que arreglar y que hay cosas que definir y, y detallar, pero ¿por qué quiere irse otra vez al otro extremo de un monopolio en donde no haya mercado que pueda competir, que pueda crear oportunidades y que mejor regulen de una mejor forma. ¿Cuál, cuál, cuál es el propósito detrás de eso?
1: Bueno, creo que esa es la pregunta del millón. Pero eh, creo que hemos visto que nuestro actual gobierno es muy, pues se basa mucho en la ideología. O sabemos que está muy sesgado, ¿no? De cierta forma, en, en sus ideales. Eh, Sí, en efecto, pues a la reforma al contrario, en lugar de, de, pues ahora sí que revertirla, hay que sumarle, falta, claro, muchos reglamentos, muchas disposiciones complementarias para que esta opere de manera óptima, porque claro que hace falta, o sea, no es un trabajo de un sexenio, es un trabajo que se tiene que seguir construyendo, no todo lo contrario, pero... Pues lo que hemos identificado un poco y es muy triste es que se está buscando el beneficio particular, particular de pues ahora sí que otras personas en el poder, este, pues, igual de nuestro mandatario, ¿no? Eh, pues que buscan un beneficio ahí particular este, También hay una componente ahí muy interesante Que está como que la letra pequeña que nadie lee Pero bueno, nosotros eh, Pues no, nuestra mezcla aquí mexicana de petróleo Es muy, muy pesada Tiene mucho azufre Y no es ideal para, para hacer productos como gasolinas, combustibles Entonces, sí, Pero sí se nos genera un excedente bastante importante de combustolio. Nosotros tenemos combustolio para aventar al cielo, ¿no? Y pues pareciese que también están buscando un poco aprovechar este excedente que tenemos de combustolio para empezar a generar con él. Entonces, digo, o sea, sabemos que, bueno, aquí tengo muchos eh, que conocen el tema, pero pues bueno, el combustolio es de los peores subproductos que tiene la refinación. Este tiene muchos metales pesados, es extremadamente dañino para el medio ambiente, la emisión de los de gases, este, además de que pues son contribuyen al, al cambio climático y el efecto invernadero, pues también son muy nocivos para la salud. Entonces, bueno, este, ahí está otra componente que tenemos que cuidar, ¿no? Que es el tema de la salud pública. Entonces, también ahí vemos visto que también está sin interés y bueno, pues...
0: Claro, pero oye, es barato y hay mucho. Uh -huh. ¿Por qué no quemarlo?
1: O sea, y fíjense, no es barato, porque también eso es eh, algo que se ha dicho. No es barato... Eh, generar energía con combustible. Es barato eh, porque ya está ahí, o sea, porque hay un excedente de, pero eh, como es tan pesado, se, eh, mm, las centrales de generación que eh, termoeléctricas se tapan, se tapan, este, las turbinas se tapan, se empieza a corroerlos y tienen que darles mantenimiento mucho más extensivo que tienen que sacar de operación a la planta para darle este mantenimiento por más tiempo, o sea, eh, después o sea, sal, saldría más caro, pues al final sale más caro, ¿no?
0: A largo plazo, a largo sale. plazo sale
1: más caro. Este, bueno, mediano plazo diría yo, ¿eh? porque digo, no, no va a poder estar operando esa central <ríe> más de seis meses seguidos, por ejemplo. Entonces, bueno, eh, digo, Entonces, es un tema muy complejo. Siento que sí falta que escuchen la opinión técnica. Es algo que digo, no sé si les ha tocado escuchar los debates que se han suscitado en la Cámara de Diputados y Senadores, pero pues a mí me da mucha vergüenza lo que se está diciendo. este, Habiendo gente tan preparada en el sector mexicano, o sea, de verdad reconocidos a nivel internacional y que y que se diga lo que se dice, o sea, meramente ideológico, nada basado en, en fundamentos técnicos. este, Sus posturas sí están muy, pues muy acorde a lo que ya hemos escuchado en las mañaneras de nuestro presidente.
0: Vaya, 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 vaya.
1: Sí, ya no hay mucho que decir, uno no lo entiende, pero...
0: No tiene lógica, pues. No tiene
1: lógica, o sea, si no, visto desde un punto de vista racional, este, pues no, o sea, no está ahí la razón, ¿no? O sea, es sí sentimos que si es una búsqueda más ahí de intereses muy, muy particulares, eh, este tema del combustible que lo quieren aprovechar... Y, y, pues bueno, o sea, no, no, no encuentro otra explicación a por qué están intentando hacer estos cambios.
0: Oye, y otro tema que ha suscitado de este, de esta iniciativa es la generación distribuida. Mucha gente está hablando de ello. Oye, que ya no voy a poder generar yo con mis paneles solares, que sí, que no. Que, ¿Qué está pasando realmente?
1: Bueno, eh, el, el, toda esta parte regulatoria de generación distribuida sí se suscitó eh, post-reforma. Entonces, sí, también es, es una laguna que se cree que no se va a afectar, pero si bien, aun cuando no está escrito ya, en la, o sea, si sí, cambia la Constitución este y se reforman esos artículos, eh, pues hemos visto que sí hay una... Como parálisis de las instituciones, o sea, eh, hemos visto que en, en una ocasión, por ejemplo, había una controversia ahí con el tema de generación distribuida y en este periodo eh, no se atendieron las solicitudes este, de generación, o sea, de interconexión de generación distribuida por parte de la CFE. Porque muchas veces estas dependencias pues, quieren estar seguros del, del fallo final de que cómo se va a estar operando antes de hacer alguna acción durante estos periodos de incertidumbre. Entonces, en esta ocasión, donde había esta controversia con la generación distribuida, que duró aproximadamente este ocho, nueve meses, pues no se tendrán ninguna solicitud de interconexión. Entonces, sí hubo una parada en el sector, aun cuando en esta eh, eh, iniciativa de reforma, pues no se plantea algo concreto, bueno, eh, se pretende que si si cambia el esquema, pues sí también cambia el esquema de generación distribuida, es muy probable que no se afecten eh, los contratos pasados, pero no sabemos de los futuros. Eh, pero sí creemos que puede que exista esta nuevamente una parálisis y en los tiempos de respuesta de las instituciones como CFE y como, pues sí, para la interconexión, este, para este tema.
0: Vaya, otra vez vaya.
1: <risa> sí, 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 está, está, muy, está muy dark el panorama.
0: Por el momento sí, mucha neblina, Ajá. mucha incertidumbre. Y hablando sí. de incertidumbre, pues obviamente los inversionistas extranjeros no creo que quieran meter ni un peso, ni un peso en economía mexicana ahorita. ¡Qué miedo! Meter dinero en construir una planta de turbinas eólicas, paneles solares y que al año una persona en poder diga ¿sabes qué? Ya no, te quito tu contrato, ya no vendes nada. Uh -huh. Pero pero me recuerda esto a un caso que pasó hace no mucho tiempo sobre un aeropuerto que se estaba construyendo. Este aeropuerto ya, te, ya lleva, creo que al 50%, ya tenía una inversión muy fuerte. Eh, por sus razones externas a este podcast, se decidió cancelar, se está construyendo otro, otro diferente, otra parte. Pero hasta donde tengo entendido, los inversionistas no perdieron ni un peso. Hasta donde tengo entendido, se les va a pagar y van a recuperar su inversión. Lo único que ya no está es el aeropuerto. Y al final los que estamos pagando eso somos nosotros, los mexicanos, en nuestros impuestos. ¿Va a pasar algo similar con estas personas, con estos inversionistas extranjeros? Porque, como dijiste, hay tratados internacionales que no son tan fáciles de romper. Me imagino que vamos a caer en un esquema similar en el que, ok, ya no tienes tu contrato de interconexión, pero a los inversionistas se les tiene que pagar de regreso como pues el pueblo bueno tiene que pagarlo de regreso. ¿Es algo similar lo que va a pasar o estoy totalmente lo incorrecto?
1: Eh, un poquito. <risa> Ellos sí pierden su dinero. O sea, esta es una inversión... Bueno, por, la, por las características de cómo uno tramita un, un permiso de generación a gran escala, desde que tú estás tramitando tu permiso, pues tienes que hacer el pago de diversos estudios de impacto ambiental, de factibilidad técnica, este... Bueno, son unos estudios que aproximadamente cada uno vale un millón de pesos o más, este, de, dependiendo de las características de tu central. Entonces, desde el momento en que ellos están considerando hacer eh, una inversión de este tipo, pues ya están este, invirtiendo grandes cantidades de dinero. Este dinero no te lo regresan y, de hecho, los estudios tienen vigencia. Eh, pasó otra cosa interesante con la CRE. A raíz de que, bueno, se han intentado, de hecho, desde que empezó esta administración, ahí estaba este chisme de pasillo que iban a desaparecer la CRE eh, lo sé porque tengo una compañera que trabajaba ahí, entonces pues sí nos, nos platicó que fue inmediato el cambio, en cuanto cambió la administración, cambió el, el, gobi el nuevo gobierno y pues sí se pasaron, empezaron a pasar muchas cosas en en, este, en esta comisión reguladora de energía se empezó a despidir una gran cantidad de gente y es fecha que no se han atendido permisos y solicitudes de interconexión este desde que empezó el, el sexenio o sea, se han atendido algunos pero hay demasiado trabajo rezagado principalmente porque no tienen el personal para dar abasto a estas solicitudes porque se despidió mucha gente y de hecho pues se emitió un acuerdo en donde se establecen las suspensiones de plazos. ¿Qué quiere decir esto? Que la CRE no está obligada a contestarte hasta que ellos digan, <risa> literal, eso dice. Entonces, pues, ah, nos llegan casos pidiéndonos ayuda de que, oye, yo hice mi permiso o sea, al sector privado de inversionistas Luis decía: sí, ¿Asa? Todo está bien, todo está en orden, no me han contestado. Y yo le dije: Pues ni te van a contestar, porque <ríe> hay un acuerdo donde se establece que no están obligados a hacerlo y que no van a contestar hasta que pues, salga otro acuerdo que diga que ya no, que ya se reanudan los plazos. Entonces, ahorita seguimos con este acuerdo vigente en donde pues siguen este, los plazos este, parados, no hay respuesta de la CRE, no se están desahogando los permisos. Eh, por ende, pues sí te comento que sí se ha perdido mucho dinero de la inversión privada y eh, este, se, se seguirá perdiendo. Hay proyectos que ya estaban este, terminados y ya listos para hacer la interconexión y pues no se han podido interconectar. Tenemos también permisos detenidos aquí en el estado de almacenamiento de hidrocarburos, permisos de transporte de gas natural este, también detenidos, que si bien bueno es, son hidrocarburos y probablemente no sumen tanto y, bueno, ¿saben que sí suman? Porque estos hidrocarburos, estos combustibles que se estaban intentando eh, transportar aquí al estado, tienen una mejor calidad de la que vende Pemex. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tienen menos azufre, inclusive algunos casi nada, eh, utilizan otro tipo de oxigenantes para que hacer que al momento de la combustión, pues, sean menos las emisiones este, que ocasionan el efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, pues, sí había un beneficio también ambiental. Este llamándose a lo mejor combustibles de transición pues también están detenidos entonces pues sí, tristemente ya ahorita si hemos visto una total eh, pues se ha parado mucho la inversión este, este tipo de proyectos sinceramente no son viables luego me preguntaban a ver si tú tienes 15 millones, lo inviertes en el sector energético? y pues ahí preguntándome el inversionista, yo pues la verdad es que no <risa> no, o sea, qué hablo de decir? no, sí, no pasa nada, pues sí está pasando o sea, aún cuando no se ha cambiado eh la, pues, la ley, la reforma no, no haya pasado, pues sí, ya hay, hay una incertidumbre y sí, hay una parálisis de, de, las, de estos organismos que no están desahogando los permisos. Entonces, pues sí, sí van a perder ellos su dinero, o sea, el gobierno no se los va a regresar, ni la cree ni nadie, ni nosotros, o sea, pero sí vamos a pagar el precio al final porque pues, nos va a salir más cara la energía. Así que si perdemos ellos, perdemos nosotros.
0: Claro. Y, y ya última pregunta que... ...que tengo planeada para hoy... ...antes de pasar a las preguntas que nos hicieron... ...los seguidores de Billam, ...pero es... ...todo el mundo está remando hacia un lado... ...todo el mundo está viendo una problemática gigantesca... ...seguramente el reto más grande que tengamos... ...como humanidad en este siglo... ...y es el cambio climático... ...está a punto de ser la... ...COP26 en Glasgow... ...y... ...y todo el mundo tiene un objetivo... ...todo el mundo está remando... ...Estados Unidos está haciendo un excelente trabajo con Biden... Que, que, ha, que ha hecho fantástico el trabajo de revertir lo que había hecho Trump en su administración pasada eh, y en general todos van en una dirección si México si esta reforma pasa no sé qué haga falta para que ya sea un hecho que esté, pero si CFE otra vez es un monopolio ¿hay objetivos o hay planes de que CFE tome el liderazgo en, en la cuestión de transición energética?
1: Eh, bueno, la respuesta yo creo que sería no. No sé si sea una falta de voluntad, pero sí sé que es una falta de recurso económico. CFE, o sea, no tiene dinero para hacer la modernización y hacer la conversión de plantas que se requiere. O sea, yo creo que, pues... No creo que estén preparados ni listos ni, ni cuenten con los recursos necesarios para hacerlo y no hablo de capacidad técnica operativa y seguramente tienen muchísimo conocimiento y sé que experiencia y sé que tienen la infraestructura de clase mundial, pero más bien sé que pues también tienen esta componente muy fuerte de que no tienen la suficiencia económica para hacer esta modernización que se requiere para que esto pase. Eso por un lado. este Por otra parte, pues eh, algo que puede ser esperanzador es que para que se apruebe esta reforma eh, constitucional, pues tiene que haber una mayoría calificada, se llama, en el Congreso eh, del, de la Federación, que quiere decir que dos terceras partes tienen que votar a favor de esta reforma. Una vez que eso pase, tiene que pasar lo mismo en cada Congreso Estatal de México, que dos terceras partes igual aprueben esta reforma. Y la verdad que esto sí es un proceso muy tardado que puede llevar años. O sea, puede llevar dos años, tres. Entonces, este pues lo que puede pasar es lo siguiente puede que se apruebe, puede que no si se aprueba estaríamos llegando al final de la administración de nuestro actual presidente y puede pasar como les pasó a Estados Unidos este, tenía una directriz muy marcada con Trump y llegó Biden y hámonos todo para atrás puede pasar eso con nosotros de que en el momento que cambie la administración pues si sí llegue otro presidente con este, miras más allá, cambio climático y todo y, y revierta todo lo que hizo este, nuestro actual presidente sin embargo lo que sí estamos seguros es que pues sí va a haber mucha parálisis de inversión durante esta, esta, este periodo porque pues claro que va a haber incertidumbre, a pesar de que los gobiernos locales estatales estamos haciendo esfuerzos para pues seguir atrayendo inversión en a lo mejor proyectos que identificamos siguen siendo de esa forma viables con estos cambios regulatorios pues si no, no va a estar fácil, entonces sí nos esperan tiempos pues algo duros, algo difíciles pero bueno pues hay que seguir informándonos y, y, y pues haciendo la lucha, ¿no? Para que esto no pase.
0: Muy bien, perfecto. Y ya para cerrar, tenemos dos preguntas de nuestra comunidad. Una es de Galindo Memo, que pregunta, ¿cómo afectará a las empresas que venden, instalan, monitorean o producen energías renovables?
1: Bueno, este, si ya, si ya están eh, en operación, puede que no haya gran afectación este, es otra cosa que pues no puedes mm, o sea la ley no es retroactiva si ya tienes tu permiso y estás generando pues bueno estás de cierta forma seguro, la, new, la nueva inversión es lo que peligra, el monitoreo depende de qué escala sea pues tampoco tiene mucha afectación, eh, como saben el monitoreo también se puede utilizar para otras eh, aplicaciones como eficiencia energética, entonces bueno por ahí, pues a lo mejor únicamente la nueva inversión a gran escala es lo que ahorita está en riesgo. Y, y pues la verdad es que no se metan, ¿no? Este, busquen otros esquemas, generación distribuida, microredes, abasto aislado. Este, eso es lo que creemos que por el momento no tendrá gran afectación.
0: Ya, muy bien. Y la última pregunta es de Fátima Santana, uh -huh. que nos pregunta: ¿es posible que nos saquen del Acuerdo de París?
1: Eh, tanto así que nos saquen, ¿no? Porque eso es un acuerdo voluntario. Eh, o sea, no tiene una implicación, bueno, ay, ¿cómo lo explico? Pues no estamos obligados, ¿no? Es un acuerdo voluntario, precisamente. Sin embargo, pues hay otras formas de que comercialmente se nos puede estar presionando, sobre todo porque tenemos un aliado muy fuerte y tenemos ahí unos acuerdos con ellos comerciales en donde, pues, si se aprueba esta reforma, sí se estarían incumpliendo esos acuerdos y ahí si hay multas, sí si hay implicaciones, este, pues mucho más graves, ¿no? entonces del acuerdo de París pues no, o sea es voluntario pues no de hecho digo la verdad si no es por tirarle tierra a nadie pero pues casi nadie ha cumplido lo que está ahí en ese acuerdo entonces pues no es que te saquen o sea es voluntario pero pues si sí hay otras implicaciones hay mucho más graves
0: muy cierto, muy bien pues con esto con lo que me quedo es sobre la importancia que tiene nuestro voto, creo que es una de las acciones individuales más fuertes que tenemos como ciudadanos Estados Unidos es un claro ejemplo de ello Estuvo muy reñido los votos ahí en Estados Unidos, pero realmente se ve el cambio, o sea, se ve el cambio. Ningún político es perfecto y, y esto no es un podcast de política definitivamente, pero es un podcast de medio ambiente. Y, y el peso que tiene nuestro voto en las decisiones que se van a tomar para cuidar nuestro medio ambiente son grandísimas. Me quedo con eso. Muchas gracias, Nao, por habernos acompañado y por habernos compartido todo tu conocimiento sobre este tema tan específico y a veces tan complicado de entender. Y gracias a ustedes por habernos escuchado en otro episodio de Vilan Podcast. Mi nombre es Sebastián y están escuchando... Gracias por estar aquí.